0: Homodeus. A raça humana como a conhecemos vai se tornar irrelevante e você já faz parte desse processo. Este livro está causando maior auê no mundo. E o Valnoa Arari, é, a capa é muito legal e esse símbolo na capa tem tudo a ver com o livro. É impressionante. Reparem. Então tá. Então, qual que é a premissa do Homodeus? O Homodeus, ele Quer falar que daqui para o futuro vão existir duas novas religiões o tecno humanismo e o dataísmo só que para chegar nesse ponto cara você tem que ler tipo umas 350 páginas porque porque ele vai embasar tudo o que ele vai falar sobre essas novas religiões o livro é dividido em três partes certo, certo. então tá então vamos falar da primeira parte do livro o Homo Sapiens Conquista o Mundo. Nessa parte ele vai falar que existiam três problemas que afligiam a humanidade desde sempre. Que é a fome, a morte e a guerra. E ele vai falar que esses três problemas já foram superados. A gente fala assim, poxa, mas tem tanta fome no mundo, o mundo ainda está em guerra. Ok, mas já temos a tecnologia suficiente para não termos mais fome. Então por que, que o mundo passa fome? Aí ele fala que é por um problema de gestão humana, ou seja, são políticos corruptos, é um sistema corrupto que não faz com que uh, aqueles alimentos cheguem às pessoas que mais precisam. E a guerra como a conhecemos também acabou, porque um país não vai invadir outro país para pegar território, que é valioso hoje em dia então. Ele diz que é a informação. Então, se a China invadir o Vale do Silício, como que ela vai conseguir roubar a informação? E a morte? É, chegamos num patamar onde conseguimos colocar a raça humana no limite da sua sobrevivência, que é aí os seus 100 anos. A medicina moderna ela, ela, visa não tratar mais as doenças, mas sim tratar a sua saúde, fazer com que você viva mais e melhor. Então, se a gente não tem mais essas três preocupações que sempre tínhamos, quais são as preocupações humanas para o futuro? A imortalidade a felicidade e a divindade. A imortalidade, diz respeito não é que o ser humano não vai morrer mais. Ele vai ser amortal, ou seja, ele não vai morrer por causas naturais, né? Então, o que a ciência, o que a medicina busca é que o ser humano viva 150, 200 300 anos, né? qual que é o limite para o ser humano viver? Então, a imortalidade é uma busca humana daqui para frente. E isso impacta várias coisas na sociedade. Impacta, por exemplo, a previdência social. né? Como que o Estado vai fazer com pessoas que vivem 150, 200 anos? A medicina já está transformando os 80 anos nos novos 50. Você vai chegar aos 80 anos bem ainda. Você vai chegar aos 160, você vai chegar aos 200. E como é que a previdência social fica? E outra, como que as religiões antigas vão explicar a questão de céu e inferno se você não morre mais? Por que que você vai rezar, vai, vai se martirizar por algo que você pode encontrar aqui na Terra, que é a vida eterna? O segundo ponto é a felicidade. Qual que é o propósito de vida hoje? O propósito de vida é você ser feliz. Felicidade é algo neural. Então você pode tomar o remédio da felicidade, as pessoas estão buscando isso já. Essas conexões neurais que você faz para você se sentir pleno e feliz, você pode comprar na farmácia daqui a pouco. E a divindade é o poder de criar, porque o ser humano deseja criar além. Né? E, e ele cria formas de vidas variadas, ele cria uma forma de vida mista, que é o tecno-humanismo que ele chama, de você colocar uma prótese sintética, um braço onde eu tenho um braço melhor do que o braço humano, eu tenho um olho melhor do que o olho humano, eu substituo meu olho, eu crio formas de vida, eu posso criar um vírus em laboratório, eu posso criar uma novo tipo de planta, eu pego o gene de um peixe que brilha no escuro e coloco no milho, aí o milho brilha no escuro, então eu posso criar novos tipos de vida, e eu posso criar novos tipos de vida cibernética também. É, com a inteligência artificial eu posso dar consciência, né aí ele vai discutir lá na frente o que é consciência, para um computador, por exemplo. Muito bem, agora vamos para a segunda parte do livro. A segunda parte do livro é O Homo Sapiens dá um significado ao mundo. Aqui ele vai falar muito sobre as religiões, tá? Até porque o conceito de religião dele é diferente. Vamos com calma. Então, assim, ele analisa o ser humano é, através de uma grande história, né? Então, ele pega os movimentos humanos desde o começo. E aí ele vai analisar a religião. Ele fala que no começo o ser humano era animista, buscávamos na natureza o significado para nossa vida, né? Então se a gente queria que aquela árvore desse mais fruto, o que, que a gente fazia? A gente pedia para a árvore para ela dar mais fruto. Se eu queria caçar um bisão, o que, que eu fazia? Eu pedia para o bisão. Pô, bisão, né? deixa eu te caçar aí, por favor, né? Tipo o avatar, aquele negócio de falar com a natureza e tal, que até uma corrente voltando hoje em dia a isso. Aí depois que o ser humano deixou de ser caçador-coletor e virou agricultor, a revolução agrícola, ele deixou de ser animista para ser teísta. Ele começou a acreditar em um Deus, né? Então eu chegava para a árvore, em vez de pedir para a árvore para me dar fruto, o que, que eu fazia? Deus, meu Deus do céu, me dê fruto. Então a gente pedia a um Deus. Curiosamente, sobre a Bíblia no começo, o Gênesis ali parte ainda de um pouco do animismo, onde a cobra fala, e aí você é expulso do animismo, você é expulso do paraíso da natureza para você virar agricultor e você falar diretamente com Deus. Só que religião não é só uma questão de Deus. Religião é autoridade. É de onde vem a autoridade que você busca para dar sentido à sua vida, né? Então, no começo a autoridade vem da natureza. Em seguida, a autoridade vem de Deus, né, que são escritos, são livros sagrados. E num terceiro momento, é, na Revolução Industrial, de onde vem a autoridade? Do próprio ser humano. Então, religião para ele é tudo que te dá autoridade. Então, por exemplo, o humanismo é uma religião, certo? Assim como o nazismo, assim como o comunismo. É, de onde que vem essa a, a autoridade? Só que tanto o humanismo, quanto o nazismo, quanto o comunismo, a autoridade vem do ser humano. Começamos com a religião animista, onde a autoridade vem da natureza, depois vem a religião teísta, onde a autoridade vem de Deus, e depois vem as religiões humanistas, onde a autoridade vem do próprio ser humano. E aí ele discute inúmeras coisas na segunda parte. Se ficássemos falando aqui, ia demorar, tipo... 60 horas, cara, porque o livro é muito grande, muito cheio de coisa. Então eu sugiro que você o leia. Então a terceira parte do livro, o Homo Sapiens perde o controle. É onde ele fala que surgem as novas religiões. Por que que é um, uma nova revolução? É a revolução da informação agora. Porque a autoridade vai mudar. A autoridade não vai estar tá mais na natureza, não vai estar tá mais em Deus e não vai estar tá mais no homem. Esse que é o grande lance. Aonde vai estar a autoridade? Vai estar nos algoritmos agora. E o que, que são algoritmos? Algoritmos são formas de você processar informação. Nós somos um algoritmo vivo. Processamos a informação da natureza. Somos um algoritmo biológico. Assim se você colocar uma informação no computador, e tiver um algoritmo para processar isso, vai processar. Então, o algoritmo não é matemático, tudo, tudo é algoritmo. É, uma planta é algoritmo. Uma planta recebe informação do Sol e os, o DNA dela, os genes, processam aquela informação para determinada finalidade. Inclusive, essa é uma pergunta interessante, porque se nós somos algoritmos, qual que é o nosso sentido? Processar informação da natureza para quê? Enfim, essa pergunta ele não responde, ou se ele responde, eu... Viajei, pesquei, não, não peguei a ideia. E o que, que é essa nova religião prévia? A informação é a nova autoridade. Os algoritmos são as novas autoridades. As novas tecnologias, elas processam algoritmos muito melhores do que os seres humanos. Esse que é o grande lance. Por isso que a autoridade vai sair do ser humano e vai para a tecnologia. Então, por exemplo, ele dá um exemplo do Waze. O Waze, ele processa muito melhor as informações sobre o trânsito do que é um ser humano. Então, por exemplo, eu tenho que ir daqui pra, pra lá. Aí eu imagino um caminho na minha cabeça, mas eu não sei se está engarrafado, eu não sei de nada. O Waze não, o Waze tem todas as informações. O ser humano, ele não é mais um indivíduo isolado. O ser humano agora vive num conjunto social, onde todos nós damos inputs a isso. Por que, que eu falei que você faz parte desse processo já? Porque hoje em dia não basta você viver a experiência. Você tem que jogar a sua experiência na rede para ela ser processada pelos algoritmos para fazer sentido para você. A autoridade está mudando, então eu saio de férias estou numa praia. Basta eu sentir a praia? Não. Eu tenho que tirar uma foto, colocar no meu Facebook, para os algoritmos processarem essa foto e eu receber like. A sensação é coletiva, a autoridade mudou para a tecnologia. Então você já faz parte desse processo, você entendeu? Você, a gente, eu também, todos nós, esse vídeo, tudo já está indo para esse algoritmo, grande algoritmo de processar informações humanas. Esse negócio de que o ser humano é o centro do universo, de que, que somos a autoridade máxima nesse planeta Isso é uma crença que você e eu e a gente foi é, induzido a acreditar, não que esteja errado Então vamos lá, nessa autoridade dos algoritmos agora surge o tecno-humanismo O que, que é isso? A gente conseguir amplificar os poderes do ser humano, se desenvolve um remédio para Alzheimer que se você usar quando você é jovem e saudável, melhora muito a sua memória, você não vai usar? É claro que as pessoas vão usar. E ele fala que a partir daí vamos ter uma raça de novos humanos, onde é, eles vão ser melhores do que nós. O código genético deles já vai ser escolhido para ser melhor do que o nosso, eles vão, vão ter menos doenças, o cérebro deles vai ser melhor. E você acha que eles vão oprimir a gente ou não? É claro que sim! É, e por fim ele fala do dataísmo, e o dataísmo é bizarro, o dataísmo é a parada mais interessante que você já leu. Porque é um sistema ético o dataísmo, é aquilo que eu tava te falando. Vamos colocar informações no sistema e o ser humano como indivíduo vai deixar de existir. E o que vai ser importante é o conjunto de datas. É a exploração de big dados que aquilo vai trazer. E o poder vai estar onde? Na tecnologia. Então, por exemplo, o Google consegue prever com 10 dias de antecedência se vai ter um surto de gripe é, em determinada cidade só dele saber as buscas que as pessoas estão fazendo. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E aí que vem o dataísmo. Ele vai saber, ele vai te falar onde morar, com quem casar, como ser feliz... O algoritmo vai cuidar da sua vida e vai cuidar da vida humana como um grande organismo para esse planeta. Galera, é isso, é bizarro, tem coisa pra caramba pra falar sobre o dataísmo. Quem leu, contribui aí, vamos conversar, de repente a gente faz um vídeo só sobre o dataísmo, que é muito bacana e não dá mais tempo de falar porque já tem muita coisa, cara. Esse é um episódio de Ler é Verbo, foi um desafio que eu fiz no meu Facebook pedindo para pessoas me indicarem livros realmente bons, e eu escolhi sete livros, o vídeo tá aqui, você pode conferir, e vamos ler um livro por mês. O primeiro livro foi Homo Deus, e está lido e muito bom. Se você curtiu, curte, é, inscreva-se no canal, vamos ter mais vídeos aí, vamos ler para o mês de março, A Viagem de Théo, e voltamos a discutir aqui. Valeu, até a próxima, fui!